1: É isso aí, é o Fala Juventude, o seu Fala Juventude entrando no ar mais uma semana. Hoje, dia 14 de julho de 2021, são 18 horas e um minuto. Estamos aqui no seu rolê semanal da juventude, com muita satisfação, dialogando com você que está aí do outro lado do rádio, da internet, que está nos ouvindo aqui através das ondas sonoras da sua rádio Tabajara FM. Lembrando sempre que o programa Fala Juventude... É uma parceria e iniciativa da Secretaria Executiva da Juventude com a empresa Paraibana de Comunicação, através da sua, da nossa, da querida rádio Tabajara, como a gente gosta sempre de frisar. E hoje não é diferente, a gente vai ter muita coisa boa aqui no seu programa Fala Juventude, vamos conversar sobre temas extremamente importantes para a nossa sociedade e para você jovem também que precisa conhecer um pouco mais sobre as políticas públicas, que o governo da Paraíba tem realizado, né, desmistificar algumas questões que a gente tem é, na nossa sociedade e entender realmente né, como se dá todo esse processo das políticas que o governo da Paraíba tem realizado para a nossa juventude. Então, fique conosco até às 18 horas e 59 minutos aqui no seu. Programa Fala Juventude, deixar um abraço especial para você, mãe de família, pai de família, você jovem espalhado por toda a Paraíba, que também nos escuta, motorista de aplicativo, de ônibus, todos vocês que semanalmente estão conosco nesse rolê bacana aqui no programa Fala Juventude na Rádio Talabajara e também dar um boa noite especial à minha companheira de equipe, minha amiga Denise Miranda. Boa noite, Denise.
0: Boa noite, Everton Correia, boa noite Ivan. Boa noite, pessoal, que está aqui no estúdio. É uma satisfação poder estar aqui mais uma vez nessa quarta-feira. A gente hoje... Aliás, esse mês tem sido bastante intenso. né? É, os retornos a, aos processos de trabalho parece que estão voltando a... Se é que eu posso chamar de sua normalidade. Mas, <risos> nova mas, normalidade, né? É, nova normalidade, vamos chamar assim. <risos> e aí a gente está... Bem ativo, a gente acabou de sair da secretaria, já chegou direto aqui, tem muita novidade, muita coisa boa, Sim. hoje o debate é bastante rico, eu particularmente tenho um pezinho nesse debate, né, e Eita, hoje eu fiz boa. questão de poder estar, revezer com uma colega que iria estar aqui na bancada, eu disse, hoje sou eu, <risos> porque eu quero muito participar desse debate e a gente vai conversar bastante hoje, estou bem feliz.
1: Excelente, boa noite meu amigo Ivan Machado de Lima, é uma satisfação meu irmão, mais uma semana estar com você também aqui nesse Rolê Massa, você que é o comandante dessa nave, que não é a nave do Transa Reg, né? mas já é tão boa quanto a nave do nosso amigo Dado Belo, aqui a nave da Juventude Paraibana. Minha amiga Denise, sem mais demora, né? são 18 horas e 4 minutos, a gente tem algumas notícias interessantes do que é está acontecendo aí ao redor do mundo para a nossa juventude das atualidades que nós devemos trazer aqui no programa semanalmente. E eu gostaria de começar pelo dia de hoje, né? pela data de hoje, que representa algo muito importante para a nossa sociedade, que é justamente o dia da liberdade de pensamento. né? E esse dia que vem justamente depois da Revolução Francesa, também comemorada hoje, né? com a queda da Bastilha em 1789, 14 de julho, Eu gosto de falar sobre isso, né, Denise, que é é assunto de historiador, né? Foi
0: da geração milênio para trás, é com ele mesmo.
1: Pois é, não sou nem cringe demais, né? é. você é antes disso. É, antes de cringe, não sei nem como definir. Bom, então, a gente hoje faz esse destaque né, da importância dessa data e do que essa data trouxe justamente para o nosso mundo, o mundo que nós vivemos hoje. A conquista da Revolução Francesa, do Estado moderno, né, com o fim do absolutismo dos dos reis né, na França e e depois em outros estados nacionais na Europa. E aí as liberdades de cada indivíduo que foram garantidas após esse movimento da Revolução Francesa. Então, a gente hoje tem motivo de comemorar essa liberdade e essas conquistas que vieram dessa luta de muito tempo atrás. Né? E que a gente tem que fazer esse destaque, óbvio. E eu tenho a alegria né? de ser justamente nesse dia 14 de julho.
0: é e... Hoje a gente tem um motivo mais especial para estar aqui, né? Eu anunciei dia... semana passada, né? <risos> o, dia, é, é, o dia da liberdade de pensamento, ele, ele que, é o, que é o dia que se comemora essa data tão especial, ela, ela deu abertura para... Para surgir o da Declaração dos Direitos Humanos Do Exato. homem do cidadão e, e é uma data bastante importante Mas hoje tem uma coisa Tão importante quanto eu posso dizer Sim. Que é o aniversário do meu amigo oh, Everton correia <risos> Ele está ficando mais velhinho Não sei se eu posso dizer isso Porque é, é um jovem senhor <risos> De pouca idade
1: Olha, disseram a mim hoje, no almoço oh. Oh, <risos> Obrigado, meu amigo Ivan Você é o cara, Ivan Disseram a mim hoje no no almoço que eu estou na faixa agora do jovem jovem. Para quem está nos ouvindo, há uma diferenciação. Existe o jovem adolescente na política de juventude, o jovem jovem e o jovem adulto. Eu já passei pelo jovem adolescente, que é de 15 a 19 anos. Já passei pelo jovem jovem, que é de 20 a 24 anos. E agora estou aí na faixa do jovem adulto, que é de 25 a 29 anos. Então, que é o último ano da faixa etária da juventude no Brasil. Então, já tô bem velhinho, né, Ivan? Quase. Oh, meu Deus. É o jovem adulto. Não, não Olha, eu fiquei esperando, viu? Denise. Eu disse, olha, pessoal, vou ficar esperando quando chegar na Rádio Tabajara os meus presentes lá na frente. Até agora, ninguém Nada, me trouxe. Ó, né? Mas
0: teve almoço, teve cervejinha, teve oh, praia, teve bolo.
1: Foi show, né? Foi muito bom. E eu já
0: sei que tem uma programação quando sair daqui. Já estou sabendo. Viu? É, deixa no final eu aí, aviso né? porque a galera pode querer ir, né? <risos> Colar, né? Vai que tem uma gatinha ali escutando. Eita, olha só.
1: <risos> Minha amiga Denise, tem mais novidade aí para a juventude?
0: Tem muita coisa, A gente. Mês de agosto é o mês que se, mês que se comemora o Estatuto da Juventude, né? É o, a gente intitulou Mês da Juventude e isso acontece em diversos estados do Brasil, em diversos municípios aqui da Paraíba também. Então já já estão iniciadas as inscrições para o Mês da Juventude. Os municípios já estão enviando seus termos de adesão e a gente tem uma programação que ela quase que na sua totalidade ela vai ser via remota pelos pelos motivos óbvios, né? Sim. E também tem é, atividades que a gente vai divulgando. Nas quartas-feiras que vão suceder essa, a gente tem programação em parceria com diversas secretarias, diversos gestores municipais. E, inclusive, eu acho que hoje a gente já anuncia alguma coisa de de uma secretaria que está aqui para falar um pouco da vivência deles, mas também vai trazer as ações que estão acontecendo.
1: Perfeito, minha amiga Denise. Pois é, você que está em casa, se prepare, porque o mês da juventude de 2021 está repleto de atividades... A gente não pode divulgar ainda o tema do mês da juventude, nem a programação em si, mas saiba que tudo está sendo pensado com muito carinho e feito aí em em parceria com diversos órgãos do governo da Paraíba e também municípios paraibanos que fazem parte do Fórum dos Gestores Municipais de Políticas Públicas para a Juventude, que é o Forjuve, e a gente tem feito isso aí com muita felicidade e com muito carinho, pensando Justamente nas principais demandas que a juventude paraibana e a juventude brasileira hoje tem demandado, tem apresentado é, nos principais centros aí da, urbanos, na zona rural, em várias regiões do nosso estado e do nosso país. Minha amiga Denise, hoje também é um dia extremamente importante para você, jovem que está em casa, que ainda não fez a sua inscrição para o Exame Nacional do Ensino Médio. Veja só hoje é o último dia de inscrição para o Exame Nacional do Ensino Médio. Você tem até as 23 horas e 59 minutos para fazer a sua inscrição no site do INEP. Então, não deixe de fazer a sua inscrição, porque você pode perder a oportunidade de entrar na universidade, de fazer um curso superior, de ter uma qualificação profissional e, quem sabe, aí no futuro, conseguir né, um, um, um emprego de qualidade, conseguir realmente alcançar o seu sonho, que eu acho que é o mais importante para todos nós que pensamos a política de juventude, né? Que você seja protagonista e fazer a prova do Enem, se inscrever, participar desse processo, também faz parte do processo, do protagonismo juvenil que você mesmo tem que ter essa disposição, né? Então a gente deixa aqui esse recado, não deixe de fazer, principalmente você jovem de 15 a 29 anos, que já passou também pela rede estadual de ensino da Paraíba, não deixe de fazer sua inscrição até às 23 horas e 59 minutos no site do INEP para o Exame Nacional do Ensino Médio.
0: Embora a gente tenha conversado outro dia aqui sobre educação e a gente entrevistou a psicóloga Letícia Bailão e ela falou um pouco sobre o ENEM e a pressão que a juventude passa, para estar colocada nesse lugar, né? A gente tem que lembrar que foi um ano extremamente difícil, aliás, é uma sequência de dois anos extremamente difíceis, e isso interfere diretamente no aprendizado, nos acessos, e aí, se você não está preparado o suficiente, e de repente vai fazer o Enem, não vai conquistar esse seu objetivo, não se culpe, não se penalize, não sofra, porque... A vida não é um Enem, ela é, é só o começo de um processo bastante longo que você vai viver e, e existem caminhos diversos para além disso. Então, é só um recado que eu deixo, porque foi um debate que sim, a gente trouxe sim. sobre a educação e saúde mental numa outra ocasião.
1: Exato, exatamente, extremamente importante, Denise, o destaque que você traz também, né? Como uma conscientização aos nossos jovens, uma mensagem mesmo aqui da, do programa Fala Juventude. Está tendo uma novidade aí. É que está chegando para a sociedade como um todo, não só para a juventude, mas a juventude deve estar antenada com relação a isso, que é o Open Banking. Eu estava ouvindo ontem, no ontem não hoje de manhã, no Estadão, no podcast do Estadão, e disse que a partir do mês que vem, meu amigo Ivan Machado, começa a funcionar uma nova ferramenta no sistema bancário brasileiro, o Open Banking, justamente. De maneira resumida, essa novidade permitirá que você autorize o banco a compartilhar seus dados pessoais e financeiros com outras instituições financeiras. E aí fica justamente a dúvida, né qual a vantagem disso para mim, cidadão, cidadã? Com esse novo sistema, o podcast traz essa notícia, os bancos poderão oferecer aos clientes produtos cada vez mais personalizados, inclusive abrindo uma disputa por este cliente, o que deve gerar várias vantagens, por exemplo, no financiamento da sua casa própria. Em agosto, um número bem pequeno de pessoas vai passar a ter acesso ao Open Banking, que que começará a ser ofertado gradativamente. Então, se você ficou curioso e quer saber mais sobre isso, vá lá e procure na internet sobre o Open Banking, porque com certeza vai ter muita vantagem aí e você precisa estar por dentro do que está acontecendo. Denise, para encerrar o nosso bate-papo inicial, tem mais coisas aí para a nossa juventude hoje? Tem, sim.
0: A Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado da Paraíba, FAPESC, em parceria com a Secretaria de Estado da Educação, Ciência e Tecnologia, lançou um edital para concessão de bolsas de iniciação científica destinada para alunos egressos de escolas da rede estadual de ensino. As inscrições começaram ontem, né, terça-feira, e estão sendo investidos um, um recurso na ordem de 960 mil oriundos do Tesouro Estadual. São concedidas 200 bolsas para os alunos egressos da rede estadual de ensino. É, os cursos são diversos de graduação nas instituições de ensino superior, públicas e localizadas no Estado. Dessa bolsa, 50% será destinado aos alunos oriundos da rede estadual. Então, se liga, entra na internet... Procure esse acesso, porque são 200 bolsas no valor de R$ reais e a a gente sabe que a juventude foi um um, um público bastante atingido nessa pandemia com relação ao mercado de trabalho, então é um caminho também que você pode buscar, está investindo na sua educação e ainda está sendo remunerado.
1: Justamente, o melhor, né? investindo, como você disse, na sua carreira acadêmica, né, através desses projetos extremamente importantes. Hoje, infelizmente, para você que está nos ouvindo, não vamos ter o momento do para-desporto com o professor Jonatas Castro, porque ele está com a seleção brasileira de gobol, meu amigo Ivan Machado, lá em São Paulo, treinando justamente para as Paralimpíadas no Japão. E aí, infelizmente, a gente não tem a presença do nosso professor Jonatas hoje, aqui com o momento do paradisporto, mas a gente tem um destaque da juventude muito massa para apresentar para você e eu queria que minha amiga Denise Miranda dissesse o que é esse primeiro destaque da juventude e quem é que vai falar conosco.
0: Então, a gente vai falar um pouco sobre o Fórum da Juventude do, Cis- do Serviço Pastoral do Migrante do Nordeste, é um evento que vai acontecer, sexta-feira tem um uma abertura lindíssima, que é uma live, e aí quem vai falar para a gente explicar direitinho como é esse processo é Diego Jacinto, já deixou um abraço para minha amiga Juju, que deixou Sim. já, se a gente não mandar esse abraço, eu acho que ela não vai dormir hoje. <risos> então, um abraço, Juju, minha abraço, amiga, Juju. assistente social lá no SPM de Bahia. Diego vai falar para a gente.
2: tarde aos ouvintes do Fala Juventude, eu sou Diego Silva, educador social do Serviço Pastoral dos Migrantes do Nordeste, E, para mim, é um prazer estar representando a galera que faz parte do Fórum da Juventude do Mar Andreasa. E que, na próxima sexta-feira, vai estar fazendo um grande evento que será transmitido da Usina Cultural Energiza, que será o terceiro fórum comunitário das Juventudes do Mar Andreasa. E esse terceiro fórum vai trazer a discussão de diversas temáticas, como a LGBTfobia, o enfrentamento ao racismo, o feminismo, além do regionalismo, questões essas que vêm sendo muito discutida nos últimos tempos por tudo que nós temos enfrentado. Além dessas discussões que vão ser trazidas através das intervenções artísticas dos nossos jovens, é, assuntos relacionados à juventude vão ser trazidos através do Momento Papo de Jovem, que são discussões que vão ser feitas através de entrevista com algumas autoridades sejam políticos, sejam autoridades da área de movimentos sociais, dessas pautas que nós vamos trazer nessas discussões. Além de tudo isso, nós vamos ter muita música, muita animação com artistas de nossa terra, como Benny Anderson, MC Grama, Natália Belar, Fúria Negra e Seu Pereira vão fazer parte da nossa festa e a gente quer convidar todos vocês para estarem conosco a partir das 17h30 nessa grande live. Vocês vão poder presenciar, assistir tudo conosco através da TV Assembleia em canal aberto 8.2, da TV Câmara 6.2, nas redes sociais através do nosso Instagram, arroba de ou através do YouTube no nosso canal Web Jovem. Então tá todo mundo convidado, vocês não podem perder, venham acompanhar junto conosco essa grande festa e esse grande diálogo. Vocês precisam discutir junto conosco todas essas nossas pautas e a gente realmente precisa estar junto fazendo a diferença no nosso, nosso estado e na vida desses nossos, dos nossos jovens. Todos são convidados, venham conosco. Muito obrigado pela oportunidade de hoje.
1: Obrigado, Diego, Jacinto. Obrigado a toda a juventude e aos colaboradores do Serviço Pastoral dos Migrantes do Nordeste, em especial nosso amigo Ricardo Rian e a nossa amiga Juliana Pedro e o Diego também, que nós já citamos, por essa parceria sempre aqui com o programa Fala Juventude. Então, se você quer participar desse evento online, participe e saiba mais informações através do Instagram arroba papodejovemspm arroba papodejovemspm e você estará por dentro do que está acontecendo nesse evento da sexta-feira, agora às 17 horas. Denise, tem outra novidade para a juventude? Tem, conta aí. Pois é, o Sebrae realiza nesta quinta-feira, às 19h30, a terceira edição online do Saúde Expotox com a temática Saúde Mental para os Profissionais de Saúde, Evitando Burnout. Para se inscrever, basta acessar o link, que é o link que eu vou anunciar para você agora. É o bitbit. LY Barra Saúde Mental T A LKS Talks. Bit.LY barra Saúde Mental Talks. E aí você vai poder fazer a sua inscrição nesse evento também, muito importante, sobre esse tema que nós já temos tratado aqui no seu programa Fala Juventude, que é essa questão da saúde mental. É, e é agora voltado para os profissionais da saúde.
0: O Centro de Integração Empresa-Escola está com vagas abertas para o curso Enem Gratuito. E para participar, você deve acessar o site cursoenemgratuito.com.br. Além disso, o CIE está com vagas de estágio para os cursos de administração, contabilidade, relações públicas, ensino médio 12 vagas e ensino fundamental uma vaga. Para ter acesso, basta entrar em contato com a central de atendimento pelo telefone 3003-2433 e enviar o currículo para o e-mail vagas.ciejp.org.br Ou também pode nos procurar através das nossas redes arroba fala juventude 105.5 A gente sempre está anunciando as vagas aqui do CIE então fica ligado e qualquer dúvida fala com a gente.
1: É isso aí, agradecer a nossa supervisora do CIE na Paraíba, Andréa pela parceria também aqui com o programa Fala Juventude, semanalmente trazendo essas novidades, como Denise mencionou. Denise, sem mais demoras, são 18 horas e 20 minutos. A nossa juventude já está esperando saber justamente qual é o tema do nosso programa de hoje e quem é que vai bater esse papo legal conosco nesta noite.
0: A gente vai falar sobre sócio-educação em debate. Se você não sabe o que é nem do que se trata, fica um pouquinho com a gente que você vai ouvir a gente convidou para esse momento tão especial Valesca Ramalho. Valesca Ramalho Ribeiro é graduada em Serviço Social pela Universidade Federal da Paraíba, ela é Mestre em Serviço Social pela Universidade Federal da Paraíba e é doutoranda em Serviço Social pelo Instituto Universitário de Lisboa. Recentemente, atuava na gestão da Política de Atendimento Socioeducativo do Meio Fechado no Estado da Paraíba como diretora técnica da FUNDAC. A assistente social é pesquisadora do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Políticas Sociais, o NEPS. É membro do, do grupo de estudos de pesquisa sobre criança e adolescente e famílias da Universidade Federal da Paraíba. É membro do Núcleo de Doutorandos de Latinoamérica do INSC, INSC. Gente, é uma sigla muito difícil. <risos> INSITER. Membro do Corpo Docente da Faculdade Brasileira de Ensino, Pesquisa e Extensão, FABEX E presidente da Comissão Própria de Avaliação Institucional Valesca tem experiência em gestão de políticas públicas e atua principalmente nos seguintes temas Política de Assistência Social Gestão do Controle Social no Sistema Único da Assistência Social Gestão dos Serviços Socioassistenciais Política da Criança e do Adolescente E Política de Socioeducação sem ar
1: que currículo, eu, né? Esse é
0: um currículo resumido Porque eu conheço o Valesca Ramalho Então, só, só foi pra, Porque o nosso tempo é curto é, Então eu exatamente. sei que a assessoria dela deu uma resumida Valesca Ramalho Seja muito bem-vinda A esse lugar, a gente está muito feliz De lhe ter aqui, eu especialmente me sinto Muito grata de ter você na nossa bancada Para conversar sobre o tema que vamos conversar Boa noite
1: Boa noite, Valesca, seja bem-vinda
0: Boa noite a todos
3: os paraibanos e paraibanas Boa noite, Everton, Denise e Ivan. É uma honra estar aqui com essa bancada, dividindo também esse momento né, com companheiros e companheiras de trabalho, que é a Marcela, nossa assessora de comunicação, e com o Newton, né, o nosso coordenador do Eixo Esporte, Cultura e Lazer, tão importante para esta política que é a política de socioeducação. Então, é muita honra estar aqui hoje.
1: Perfeito. A gente gostaria, Valesca, né, que você falasse um pouco sobre... Quem é Valesca, né? se apresentando mesmo para os nossos jovens? Como é que você inicia como a militância? Como Valesca vai né? na Fundac, né? Exato, nessa luta, no, na militância mesmo, né? Pela questão da, do sistema socioeducativo.
3: Então, também dá boa noite à nossa juventude, né? Isso. Falar de política de socioeducação é jamais esquecer da nossa juventude. Né? Então, a minha trajetória profissional... Ela começa com a decisão de ser assistente social, né, onde eu já militava em alguns movimentos sociais desde o período né, do ensino fundamental e médio. E aí decidi né, ser assistente social e no curso né, de serviço social na Universidade Federal da Paraíba, eu pude estar alinhada né, com alguns representantes de movimentos sociais entrar em base de pesquisa, né? ter colegas de curso que também é, com, é, partilhava comigo é, essa questão de luta dos estudantes, de luta por direitos sociais, por direitos humanos. E assim a gente foi construindo a nossa identidade, até que no estágio eu descobri a política de socioeducação. E foi uma relação assim de... Amor, de afeto, né, de pertencimento e de luta pela política de criança e adolescente E pela política de juventude Então foi nesse processo de graduação que eu me apaixonei pela política de socioeducação E a partir daquele momento comecei a estudar essa política E segui uma trajetória até em 2008 fazer o concurso para a fundação, né, para a Fundac e escolher, né, essa carreira e estar nessa política pública que se chama a política de socioeducação. educação. Então, a luta dessa política se assemelha à luta pelos direitos humanos, hoje você trouxe, né? a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? hoje é o dia da liberdade de expressão, então isso muito se assemelha com a luta que a gente tem, que a gente trava né, no nosso país sobre a política de juventude né, e e essa trajetória de querer conquistar direitos humanos e direitos sociais.
1: Excelente. É, Valesca, a gente sempre traz essa questão da de como está o Senado das políticas públicas, não só no estado da Paraíba, mas em âmbito nacional também. Recentemente, a gente teve uma discussão muito forte e ferrenha, na verdade, é, com a própria Secretaria Nacional da Juventude, que em 2020 queria, é, queria não, assinou, assinou uma nota técnica secretária, é, a Nacional de Juventude, assinou uma nota técnica da sua secretaria, é, concordando com a redução da maioridade penal. Como você hoje avalia essa política da Secretaria Nacional da Juventude e também do próprio Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos?
3: É Realmente é lamentável quando a gente tem gestores à frente de uma pasta principalmente de juventude que corrobora, né, que comunga com a redução da maioridade penal e um país que historicamente tem uma dívida social com a juventude né? então como a gente pode cobrar da juventude uma ascensão se o nosso país tem uma dívida com a educação ele tem uma dívida com o esporte, a cultura e o lazer ele tem uma dívida com a profissionalização, então então, essa assinatura, ela coloca em xeque a bandeira que o nosso país hoje defende, né? cobrar da juventude algo que, historicamente, a gente tem uma dívida social que a gente não chegou junto. E isso acaba refletindo, sabe, Denise, é, com a socioeducação, porque a última pesquisa que nós fizemos na Fundac são dados estarecedores, porque chega para nós essa juventude que já foi talhada, Uhum. Né? de seus direitos, para que a gente possa ressignificar uma vida a partir de um ato infracional, que historicamente o Estado e uma política de governo, ela vem no, na contramão dos direitos sociais. Então, são meninos que chegam para nós que o primeiro direito, que é o direito da cidadania, uhum. a gente está falando hoje que comemora o direito da liberdade de pensamento, né? Imagine o direito de cidadania, que foi o primeiro direito social, né, que é o direito de primeira geração, a gente recebe meninos que nunca tirou um registro de nascimento, que não tem identidade, que não tem CPF, que não tem carteira de trabalho. E é um dado alarmante, é quase 90% dos meninos que nós recebemos que não tem. né? Então, é, é, é muito triste a gente saber que um gestor que está à frente de uma pasta está fazendo a política contrária de proteção social de Estado, quando se defende a redução da maioridade penal. Então, é muito triste, mas aí é tão bom que nesse universo que nós temos, a gente tem grandes defensores e grandes referências né, para ir nessa contramão da defesa e dizer que A redução da maioridade penal, né? ela não é solução. Solução é a gente construir políticas públicas para a juventude. Que o nosso país vem cada vez mais fragmentando, talhando, né? e acaba jogando a responsabilidade para outras frentes, onde o Estado maior, o governo federal, que é o Estado maior que tem sua responsabilidade, retira o seu papel jogando a responsabilidade para estados e municípios.
1: Exato. E vale ressaltar né, que você bem falou dessa questão, que ainda bem nós temos pessoas que defendem né, a a juventude. E nesse mesmo período, né, com a repercussão do que estava havendo, os únicos a se posicionarem no Brasil com relação a essa matéria foram os secretários e gestores de juventude do Nordeste. né, Inclusive a nossa secretária, Rafaela Camaraense, daqui do estado da Paraíba, assinou a carta, que foi divulgada na Carta Capital contra a redução da maioridade penal. Não é, Denise?
0: É um retrocesso significativo. Né? É, a gente já, já ouve tempo na história da política pública da criança, do adolescente, da juventude, em que hum. as crianças ainda, não era, é, ainda eram tratadas como coisa Hum. E aí, nesse período, sim, elas eram presas a, aleatoriamente de, por crimes. E aí foi... A, a sociedade, ela evolui, né? Foi se conquistando espaço, foi se entendendo é, o processo de conquista. O Estatuto da Criança e do Adolescente fez 31 anos, né? Ontem, Isso. dia 13, né? Sim. E aí, o Sinase é um bebezinho, ele inicia o debate em 2006, que é o, o sistema que trata desse público, mas foi se entendendo que o processo evolutivo... Ele, ele passa pelos direitos humanos Ele passa por um processo de mudança uhum. Societária e, e isso é redução da, maior, da maioridade penal A gente vai voltar é, A um período onde já, já se entendeu né? Isso é base em pesquisa Estudo, isso não é no vazio Que, uhum. que é, O processo evolutivo das políticas públicas E do, do próprio direito humano Ele não passa mais por aí Mas antes a gente tratar desses assuntos mais polêmicos que eu acho que a gente é precisa, porque o nosso público é um público que talvez escute é, de maneira muito enviesada quem é esse adolescente né Sim. que comete ato infracional. Eu queria que a Valesca falasse um pouco do que é a socioeducação, o que é a fundação que que, tra- que trata, que cuida da socioeducação aqui nesse estado, e falasse um pouco de quem é esse socioeducando, porque é, a sociedade enxerga ele de uma maneira muito marginalizada a partir do que o senso comum vai, vai definir, né? vai conceituar. E a gente sabe que, quando a gente está pertinho, a gente sabe que a política é bem diferente. É verdade, Denise.
3: A Fundac né, é uma fundação pública que tem uma grande missão, que é trabalhar né, com adolescentes e jovens autores de ato infracional. Né, aplicando uma medida que a gente chama de socioeducativa. Enquanto o Estado, né, o Estatuto ele já regula isso, o Estatuto da Criança e Adolescente, que a medida ela não é meramente sancionatória. Você privar um adolescente da convivência familiar e comunitária ele vai responder pelo ato infracional dele, mas essa resposta ela precisa ser educativa, socioeducativa, né? Então, o social, ele abrange três grandes dimensões né? a dimensão do, des... da re... do reconhecimento do adolescente e do jovem como pessoa em desenvolvimento né? que não responde por si só pelo seu ato infacional porque ele é uma pessoa que está em construção da sua identidade psíquica, emocional afetiva social né? e aí é nesse movimento que a política de socioeducação ela rompe né, A doutrina irregular Que é o que Denise colocou Outrora, por isso que a gente não pode Retroceder né, A a redução da maioridade penal Porque aí a gente vai legitimar Enquanto Estado a medida ser Sancionatória de privação de liberdade E perder né, esse elo Educativo né? E aí afundar que ela tem essa missão de trabalhar com esses jovens que são autores de ato infracional, que por um momento de vida cometeu um erro, cometeu um ato infracional, e que esse ato infracional precisa ser ressignificado. Por isso que a gente trabalha com o PIA, que a gente fala tanto, que é o Plano Individual de Atendimento, é onde a gente vai trabalhar um projeto de vida. Eu acredito que seja a maior missão hoje da Fundação é esse trabalho de ressignificar vidas e de construir um novo projeto de vida. Para que essa juventude, que é futuro amanhã, né? hoje a gente tem jovens que serão homens, mulheres e que será o futuro da nossa nação. Por isso que a gente precisa construir políticas públicas. Por isso que a gente precisa sempre enfatizar. Não é é desperdício de dinheiro, é investimento. Quando a gente defende a escola, né, a educação, a gente defende porque é investimento no futuro. A mesma coisa é o que nós fazemos hoje, é o que o Estado da Paraíba, e aqui eu gostaria de abrir né, um grande parêntese para o nosso secretário de Estado e Desenvolvimento Humano, Tiberio Limeira que tem apoiado né, significativamente todas as ações da Fundac né? a gente pensa e ele diz eu vou dar o chão, né? é muito importante quando a gente quer avançar quando um governador de estado acredita numa política pública e quer fazer política pública Sim. porque uma das marcas que a, nós que passamos e, e eu também me sinto aqui muito confortável de dividir essa bancada com Denise, que ela também foi diretora Sim. técnica da Fundac e sabe quanto é desafiador a gente trazer um trabalho técnico, um trabalho teórico, uma metodologia de atendimento né, que possa chegar ao mais íntimo dos jovens e dos adolescentes que a gente atende. Muitas coisas na vida elas não acontecem porque ela precisa tocar o íntimo. E aí a gente, na escuta, no cotidiano com os adolescentes a gente, e dos jovens, a gente escuta muito isso. A falta de oportunidade, a falta de acesso aos bens públicos, né, a falta de estrutura, né, num processo de desenvolvimento comunitário e social. né, nos diversos municípios que a gente tem e que muitas vezes o Estado caminha só, porque o Estado quer fazer, mas a gente tem, infelizmente, um governo que vai na contramão de tantas coisas que a gente sonha, que é a cultura, que é o lazer, que é o esporte, né, que é a discussão da diversidade, o respeito né, ao crescimento individual e pessoal de cada adolescente e de cada jovem do nosso país e principalmente do nosso Estado. E também eu queria trazer aqui uma alegria muito particular né, quando me colocaram a missão de estar à frente de uma política pública tão desafiadora que é a política de socioeducação, a própria condição de ser mulher à frente de uma política pública. né? Então, a mulher, ela... Ela traz determinados olhares, mas ela também tem grandes desafios de desmistificar dentro dessa política algo que traz do machismo, né, traz da força e eu quero agradecer ao nosso governador João Azevedo por ter coragem, por partilhar comigo e me dar esse cajado e essa grande missão de transformar a política de socioeducação no estado da Paraíba.
0: Excelente. Queria já parabenizar a Valesca por ser a primeira mulher funcionária pública afetiva presidente à frente dessa fundação. Isso, para além de, uma de, vitória, de né? ser uma mulher jovem, enfim, é, é, traz esse contexto que é tão importante, porque ela ela prova que há um componente que o governador valorizou, que é um componente técnico importante à frente de um espaço que é hegemonicamente masculino, que tem uma cultura... É, é, que está enraizada, e aí não, não é culpa de A ou de B, mas é uma cultura que também não está engessada, porque ela é a prova que isso pode ser transformado, né uhum. que é, uma, é a cultura é, do ostensivo. né É um processo desafiador, delicado e lento, mas que ele eu, eu sinto que ele se inicia. E eu acho que isso... E, e respeito muito os funcionários que passaram por todos esses lugares... Mas é um processo que cada dia ele, ele se torna, parece que mais concreto, é, é, embora os passos sejam bastante lentos. É, eu sei que vocês fizeram uma pesquisa recente, eu acho que, que eu queria que você falasse um pouco disso, porque eu acho que, que corrobora muito com a fala que você acabou de falar. O, o adolescente que chega num, numa, é, numa fundação, numa casa enfim, cada um, cada estado vai chamar de um nome, ele chega estando fora da escola, estando sem acesso à cultura, estando sem acesso ao esporte, estando com a família em, em completa desarmonia, se é que a gente pode chamar assim, é, ele chega num contexto desfavorecido em todas as frentes, em todas as possibilidades objetivas, concretas, e também subjetivas. É um, é um hum. lugar que não, não vem do afeto, não vem... Não vem do carinho, não vem de outros processos também bastante delicados para a saúde mental desse menino. E aí, é esse adolescente que chega no sistema socioeducativo e os funcionários do sistema socioeducativo vão virar fada, né? Fazer o milagre, <risos> o milagre é. da construção da socioeducação. Isso é um processo muito delicado e eu sei que a, a pesquisa que eles realizaram, ela, ela prova, ele prova, ela prova, ela dá resultados e ela mostra o retrato de quem é esse jovem. Eu queria que tu falasse um pouco disso.
3: Com certeza, Denise. E aí você tocou num ponto que eu não poderia terminar esse momento de hoje, primeiro sem agradecer a todos os servidores da Fundação né que a política cotidiana é desafiadora e a gente tem muita gente, muita gente comprometida que tem feito um brilhante trabalho no dia a dia das unidades. É... Nós fizemos a primeira pesquisa de diagnóstica com todos os adolescentes e jovens atendidos pela FUNDAC, final de 2018, início de 2019, concluímos a pesquisa em janeiro de 2019. A época, nós tínhamos 487 adolescentes e jovens privados de liberdade, e aí nós mapeamos cinco dimensões para entender quem é esse adolescente e esse jovem qual é a realidade que ele traz E qual vai ser a estratégia de atendimento Da política de socioeducação E aí na primeira frente Nós é, mapeamos primeiros territórios de onde Esses adolescentes vêm Então dos 223 municípios do estado da Paraíba Existem 20 municípios Que demandam Que mais demandam quase 80% das vagas Que nós temos hoje no estado da Paraíba São 20 municípios Que mais demandam na sua realidade, a gente tem uma faixa etária dos 14 aos 16 anos com maior incidência né, de cometimento de ato infracional. E é tão interessante quando a gente cruza esse dado dessa faixa etária para os municípios que mais demandam, a quase que 90% desses meninos não têm acesso a esporte, a cultura, ao lazer... E a saúde. Então, a gente é, levantou no dado de saúde que 89% dos adolescentes e jovens que chegam para a privação de liberdade nunca tiveram acesso à saúde bucal. É um dado gritante. Então, é desafiador a gente receber o adolescente e o primeiro momento que a política vai olhar para eles é na privação de liberdade. né? 92% chega sem RG, é 67% sem CPF, carteira de trabalho, cartão SUS. 90% adentra um sistema sem cartão SUS. Isso quer dizer que sai do município, que, é, que ele praticamente ele não é um cidadão no município dele, porque sem a documentação ele não vai ter acesso. Né? A escola, ele não vai ter acesso à saúde, ele não vai ter acesso à profissionalização. Nós temos um dado de 87% dos meninos que chegam na privação de liberdade nunca passaram por cursos profissionalizantes. Uma distorção, idade séria, gritante, alarmante e alarmante. O tempo que ele comete o ato infracional, que chega na privação de liberdade, há um período aí de dois a três anos fora da escola. Então, quando esse adolescente, esse jovem, chega para a FUNDAC, é como você disse, Denise, parece que a FUNDAC muitas vezes precisa fazer uma grande mágica para reparar um contexto, um histórico de vida gritante, de ausência... Né, de políticas e de ações que cheguem a esses adolescentes. Nesse sentido, é, queria destacar que há uma condição muito importante na política de educação, que foi uma tomada de decisão do governo do Estado e que a gente tem hoje, na Secretaria da Educação, um grande apoio e também, entre outras secretarias, a exemplo da CEGEL, uhum. né, que vem de frente a FUNDAC, trazendo um grande projeto que se chama os Jogos Recomeçar. Então, quando a gente leva para dentro das unidades o esporte, a cultura e o lazer, a gente começa a sentir a transformação social desses meninos e dessa juventude né num processo que era ausente no meio aberto. Então, a gente não pode é, passar o momento de hoje sem destacar a importância desse instrumento que é o esporte, a cultura e o lazer para a política de socioeducação e a escola, né? como esse novo processo de reintegração social e onde a gente casa né? Essa, essa evolução e essa autonomia dos meninos com a escola e com o movimento de esporte, cultura e lazer dentro das unidades.
1: inclusive, Valesca hoje a gente conversava né, sobre alguns projetos muito importantes, eu estou vendo o Newton aqui, olhando para ele e você bem disse né, que ele é o coordenador desse importante eixo, comenta para a gente sobre justamente esse eixo, quais são os projetos que vocês hoje têm realizado para que o nosso público possa conhecer mais as políticas que o governo tem realizado para esses jovens
3: Ai que bom, gostaria de destacar aqui algumas ações e pautas importantes, porque a pauta da política de socioeducação, às vezes o que sai é tudo tão negativo, né? É só pautas negativas, mas a gente tem. É, elementos muito vivos nas unidades. Hoje, né, a política de socioeducação tem uma diretoria, que é a ADTEC, que a nossa colega aqui, iniciou um trabalho muito rico né, de instrumentalizar essa diretoria no sentido de trazer de fato o coração da FUNDAC a partir dessa diretoria. Eu não vejo hoje, é como é como a gente vive, o coração ele não vive sem o sangue. Não adianta a gente ter o coração do no nosso corpo sem ter o sangue. Então, a, a diretoria administrativa ao é coração e a DITEC é esse sangue que pulsa né, nessa política pública que associa é a educação com eixos estruturantes dentre os eixos eu queria destacar o eixo educação que nós temos hoje no estado da Paraíba, escola em tempo integral estamos na pandemia numa outra modalidade então os meninos estão assistindo aula é, de forma online, em tempo real, com os professores né, então é um formato diferenciado mas que a escola não parou né? A gente tem o eixo esporte, cultura e lazer, que leva grandes projetos. E aí Eu queria destacar é, o primeiro projeto pactuado com a Secretaria de Estado e Juventude, que foi o Revelando Campeões. É um projeto onde a gente leva o esporte... né? o futebol e outras modalidades para dentar as unidades. E a gente teve um destaque, no final de 2019, a pandemia, claro, parou muitas coisas, mas em 2019, nós trouxemos as sete unidades para o CSE e os meninos jogaram entre eles. Então, foi um momento onde o esporte, ele uniu, ele trabalhou projetos de vida, ele trabalhou né, a... A, o diálogo e a comunicação entre eles e o respeito. né? Então a gente te, trouxe meninos do Cea Souza, lá do Garoto, SEG, SEA, CSE e Semi Liberdade, todos numa única unidade, fazendo né, o torneio e destacamos um campeão em 2019, no Revelando Campeões, com grande apoio da Secretaria de Juventude. A gente tem um projeto Bora Jogar. Né, que a gente tem um celeiro de jogadores. Hoje, é, Newton faz uma articulação com olheiros de grandes times, inclusive do, fa- do Flamengo, do Peri Lima, e eles estão pactuando, estão junto conosco nesse projeto para observar os meninos jogando dentro das unidades e, quiçá, né, a gente é, ter futuros jogadores em grandes times de futebol, né, onde o celeiro está sendo as unidades socioeducativas. Então, assim, é um sonho que a gente vê acontecer a partir do esporte, né, dentro das unidades. Um outro grande projeto que, inclusive, nós escrevemos para uma premiação nacional, que é o Cine Transformar. Com as idas e as escutas dos meninos dentro das unidades, a gente começou a perceber, na pesquisa diagnóstica que nós fizemos, que 92% dos meninos nunca tiveram acesso ao cinema. E aí, a gente pensou nesse acesso ao cinema de forma diferenciada com o Cine Transformar, que foi levar... Um grande facilitador, que é Orlando, que é o nosso facilitador do Cine Transformando. A gente vai trabalhar com curtas-metragens, com longas, com filmes nacionais e internacionais, dentro das unidades, e cada filme a gente faz o protagonismo a partir de um ciclo de diálogo. E a gente tem grandes depoimentos. Foi objeto de, de construção de um curta-metragem, que a gente exibiu esse mês... Né? mês passado né? um curta metragem do Se Transformar e nós escrevemos em um festival nacional, estamos disputando aí um primeiro lugar e eu acredito que quem sabe venha né, esse reconhecimento desse projeto tão lindo que está acontecendo nas unidades socioeducativas de Estado da Paraíba. E a gente tem também o Festival Primavera, que é um grande projeto onde a gente discute no mês de outubro Vários elementos de discussões De protagonismo da juventude Junto com a Escola Cidadã Integral Socioeducativa Então, ação partilhada Onde a gente vai trabalhar grandes discussões E no mês de agosto Que a gente não poderia deixar de falar (risos) né, No programa da juventude Com a pandemia A gente ousou fazer A Semana da Juventude Com discussões online, onde a gente trabalha todas as unidades ao mesmo tempo. E aí, o ano passado, a gente fez uma programação bem recheada, com participação de artistas, né, de esportistas, e esse ano a gente vai atualizar, né, agosto, a Semana da Juventude, com a segunda Semana da Juventude, trazendo artistas, esportistas, rappers, é, pessoal da cultura, né, fazendo a discussão, conselho de direitos da criança e do adolescente. A gente fez a discussão sobre o estatuto, sobre o protagonismo, onde os meninos eles passam a dialogar com o pessoal, né, sobre diversos temas e as sete unidades ao mesmo tempo. Então foi uma forma, né, que nós trabalhamos 2020 com a pandemia, que também nos fez despertar para construir outras modalidades de atividades, né, onde a pandemia ela não foi motivo de exclusão social nas unidades socioeducativas, no sentido da gente trazer metodologias de trabalhos Sim. socioeducativos e pedagógicos para os meninos. Então, são ações que têm transformado o cotidiano das unidades e transformado muitos adolescentes e jovens, né? Abrindo a, a visão, né? Na Semana da Juventude nós fizemos uma discussão que é muito rica para os meninos, que foi da capoeira. Então nós tivemos capoeiristas que saíram de comunidades bem vulneráveis e hoje estão é, na Rússia na Itália, nos Estados Unidos, e a gente conseguiu contactar com esses capoeiristas e em tempo real, a gente fez a discussão de lá onde eles estavam, com os meninos hoje, privados de liberdade, e trocando ideias e dizendo que projeto de vida perpassa também o nosso querer. Então, quando a gente decide que quer, a gente tem uma força que nos impulsiona para transformar realidades sociais.
0: Excelente. Eu preciso dizer que de todas as coisas que você falou tem um elemento que ficou na minha cabeça e que me que me deixa bastante feliz. Você disse que uma das ações de esporte de vocês juntou as sete unidades em uma só. Eu fui de um tempo na Fundac que a gente não conseguia juntar sequer os quartos. Quem dirá os, as unidades, né? E é uma coisa muito muito feliz de ouvir. Isso mostra que que o trabalho ele tem acontecido. Que toda nossa luta, todo o nosso sofrimento, toda a nossa é, lágrima para chegar é, a construir algo, significa dizer que as coisas estão acontecendo nos tempos, no tempo que tem que acontecer. Então, eu me sinto muito feliz. É, eu queria. Eu, tem eu seu preciso...
3: lá, viu? Que
0: bom. Eu preciso, eu não posso deixar de deixar o meu abraço muito caloroso a todos os funcionários da FUNDAC, que, que são guerreiros, são lutadores de, de lutar numa política pública tão desafiadora, e ela não é desafiadora pelos adolescentes, é preciso que isso seja dito, porque é, os adolescentes, eles fazem parte do processo, mas é um contexto muito maior de luta, né, é uma luta para se colocar no espaço, para se colocar enquanto defensora de, de direitos humanos e, e mulher e tudo mais, é, é uma luta a é, parte que precisa ser considerada. E eu queria também dizer uma coisa para os ouvintes que estão nos escutando, é, Esses adolescentes, que a gente julga com com uma série de de nomenclaturas que eu eu tenho vergonha de falar aqui em público, mas a gente precisa parar para pensar que ele está para além do ato inflacional. Ou você é um ser humano que olha o outro com com uma especificidade só. Nós somos um conjunto complexo de, de coisas. Um adolescente, ele é muitas coisas, ele não é só isso. Então, assim, nós Estado, nós público, nós, sociedade, não temos o direito de julgá-los. Nós temos o dever de acolhê-los e tentar fazer alguma coisa, porque a responsabilidade é coletiva, para que aquela realidade mude. Se a sociedade está como está, se o adolescente está onde está, a responsabilidade é coletiva. Todo mundo precisa se responsabilizar. Então, eu não podia... Deixar de dizer isso, senão eu não ia dormir hoje.
1: Pois é, são 18 horas e 53 minutos. A gente gostaria, Valesca, que você deixasse realmente aí uma mensagem para a sociedade, também para a nossa juventude, que hoje nos escuta, que está conhecendo pela primeira vez muitas pessoas e desmistificando, como nós dissemos no início, acerca do sistema socioeducativo. Isso Qual era aí? um
0: assunto que dava uns... uns dava muitos problemas, né? É verdade. Já queria deixar para a Naná aí. Tá curto, sim,
1: com certeza. <risos> sim, mandar um abraço, antes de o falar, para os nossos servidores e amigos da Fundac, como Rosil Neto, Breno Lemos e toda a galera lá que faz parte da, da equipe.
0: Muita gente. Eu nem uso dizer nome para não dar errado para mim. <risos> pois bem,
3: é, antes de deixar a minha frase... Eu queria destacar, sabe, Denise, uma coisa que você começou a construir e para que a gente colha frutos tem que existir uma semente, né? E aí você começou a construir uma semente que se chama profissionalização na socioeducação, né? E aí você deu início e a gente foi retomando e hoje a Fundac tem quatro polos de profissionalização permanente dentro das unidades, o TA de Lagoa Seca, que faz produções belíssimas. Eu tenho. Né? <risos> o TA no CSE, que nós implantamos. A Padaria Escola, que hoje retornou e a gente está recebendo é,
0: jovens. Inclusive, né? o povo precisa saber: sabe aquele pãozinho daquela da, 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 avenida Pedro... João, João Machado. Machado que o pessoal compra? O pessoal não sabe. São eles que fazem. Perfeito. Isso.
3: E a gente está formando grandes padeiros. Né? Inclusive com a brilhante parceria com o Cine para intermediação para o mercado de trabalho. E a gente tem um núcleo de fabricação de material de limpeza com os jovens do SEG. Então, eu tenho certeza que a gente vai avançar muito mais nisso, destacar a parceria com a Cagepa. Hoje, a gente tem jovens trabalhando como jovem aprendiz na Cajepa, né, nessa brilhante parceria com o nosso nobre diretor da Cagepa, presidente. A gente tem uma grande parceria com o Ministério Público do Trabalho, é, SEDH, SEDH. É, Tribunal de Justiça, com uma grande colaboração de doutor Perilo, que eu não poderia esquecer aqui hoje, que olhando para a Educação trouxe o curso do jovem aprendiz e a gente teve a primeira turma hoje de 19 jovens do lado garoto, que saíram, né, cumpriram sua medida e no período de sua medida, eles tinham sua carteira assinada nesse brilhante projeto com o Ministério Público tudo né, articulado por doutor Perilo. E a gente tem para além né, do lado garoto uma turma no CSE e uma turma no SEGE. Então é fruto de um trabalho de pessoas que, outrora, estavam na FUNDAC e que a gente deu continuidade, né? é, olhando para o valor do trabalho das pessoas que passaram na FUNDAC. E eu queria deixar aqui uma frase, uma mensagem, né, para todo mundo que essa é. Pode até ser um clichê, mas eu digo para todo mundo que está comigo, é a frase que me faz acordar todos os dias e ir para a Porque Denise bem sabe que trabalhar na Fundac é um desafio a cada dia. A gente, quando a gente pensa que não vai acontecer nada, tem uma coisa para a gente desafiar. E o paradigma do desenvolvimento humano tem uma frase que é muito linda, né, que a gente precisa trazer para a nossa vida cotidiana. E lá na frase o paradigma do desenvolvimento humano diz assim, que toda pessoa nasce e tem o direito... De se desenvolver Excelente. Então é direito E a condição humana Da gente se desenvolver né? Só que para uma pessoa se desenvolver Depende de duas coisas Oportunidade e escolhas E o que, é que eu acho mais lindo Dessa frase É que o paradinho do desenvolvimento humano Ele avançou nessa frase Ele disse só que para uma pessoa Fazer escolhas Elas precisam e dependem de pessoas preparadas Para conduzi-las E é isso que a Fundac, que o Estado da Paraíba hoje está fazendo. E eu sou muito grata ao nosso governador e ao nosso secretário Tiberi Limeira, que está dando a Fundac a oportunidade de materializar essa frase do paradigma do desenvolvimento humano, de preparar os meninos que estão conosco por um erro, por um ato infracional cometido de ressignificar vidas e de fazer boas escolhas. E é isso que a gente precisa e que eu vou continuar fazendo, preparando cada jovem, trazendo a dignidade humana, porque não tem outro caminho Se não for pela dignidade humana A ressignificação da vida de pessoas Então sou muito grata Foi uma honra estar aqui com vocês A Fundac está à disposição E pactuando cada vez mais com Fala Juventude Para trazer Como o Estado da Paraíba está fazendo a diferença Na socioeducação
1: Muito obrigado Valesca Essa é a presidente da Fundação de Desenvolvimento Da Criança e Adolescente Alice Almeida da Paraíba você está ouvindo o programa Fala Juventude, o programa mais jovem do rádio paraibano, que é uma iniciativa da Secretaria Executiva da Juventude, em parceria com a empresa Paraibana de Comunicação. Só para encerrar, deixar uma frase da semana para você, do revolucionário argentino Ernesto Guevara, que diz o seguinte, abre aspas, Sonha e serás livre de espírito. Luta e serás livre na vida. Fecha aspas agradecer à diretora presidente da empresa Paraibana de Comunicação na NH6, ao diretor de Rádio e TV da EPC Rui Leitão, ao gerente executivo de Rádio Fusão Berlim Carvalho, trabalhos técnicos meu amigo Ivan Machado, podcast do Fala Juventude, Cal Neumann, música de abertura Banda Paulo de Doido, roteiro e apresentação, o Everton Correio e minha amiga querida Denise Miranda, direção do programa Fala Juventude, eu e seu amigo Everton Correio, até quarta-feira que vem e um beijo bem grande.
0: Beijo, gente. Fala, juventude! Juventude.